0: Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Tetaz y esto es Nada Será Igual, un viaje a la economía del futuro. Un espacio para hablar de economía y lo que se viene. Si te gusta el episodio de hoy, puedes encontrar uno nuevo todos los sábados en Spotify. Vengo del 2035. El Estado no tiene nada que ver con lo que nos imaginábamos. Es un Estado más pequeño en algunos lugares, porque ha perdido mucho músculo, sobre todo en la dimensión regulatoria, impositiva y también en temas monetarios, pero para el nivel nacional. No así en los niveles locales, donde todavía conserva algo de poder. Algunas tribus urbanas que han crecido todavía se preguntan si es posible un Estado liberal, si es posible un, para decirlo de alguna manera, una sociedad que prescinda del Estado, que tenga un Estado miniarquista, lo más mínimo que sea posible. En la primera clase de introducción a la economía de la universidad, el texto de Paul Samuelson recibe a todos los alumnos con una provocación. No importa tanto el debate ideológico, sobre qué nivel del Estado querés, si querés un Estado más chico, si te gusta un Estado más grande. En cualquier escenario, aún en los escenarios de economías más liberales, se asume la necesidad de la intervención del Estado, por lo menos para tres grandes motivos. Razones de asignación o de eficiencia, razones de estabilidad y razones de equidad o de generación de distribución. Por supuesto, estos son tres temas muy discutidos en el 2035, pero vos que venís del 2021, sabés que esta discusión empezó mucho antes. Inclusive antes de que vos estuvieras escuchando este podcast. Hace años que se discute sobre cuál es efectivamente el rol que tiene que tener el Estado y sobre si estas tres funciones se pueden reducir a lo mínimo posible. Concretamente, Aún se asumía en aquel libro de Paul Samuelson, que es un libro viejísimo, es la Biblia de todo estudiante de introducción a la economía, que, aun que aunque los estados funcionen de la mejor manera posible, siempre había en general tendencias a ciertos grados de concentración que reducían la competencia, típicamente monopolios. Y que los monopolios, por supuesto, no eran deseables, porque en contextos no competitivos no podemos asegurar el bienestar social. Sabemos aprendimos en economía, que en contextos competitivos, y si los mercados funcionan de manera transparente, el bienestar social está asegurado. Pero, claro, ¿quién nos garantiza que esa sea la situación? Es cierto que buena parte de los monopolios de hoy en día en realidad son generados por el propio Estado, que da exclusividades, que da prerrogativas, que les permite a algunas personas tener ciertas protecciones que incluso evitan la competencia, como cuando se protege algún sector de la economía respecto de lo que puede pasar con las importaciones. Pero también es cierto que en muchas actividades puede haber una tendencia de políticas de dumping o distinto tipo de conductas que conducen a una mayor concentración de mercado. Y por eso los países más desarrollados del mundo tienen reglas, en algunos de los casos directamente antimonopólicas, en otro de los casos directamente pro competencia. Pero parece haber un acuerdo generalizado de izquierda a derecha en todos los ámbitos en el sentido de que el Estado tiene que buscar una mayor competencia en los mercados. Los problemas de eficiencia no son solamente de competencia. Hay bienes públicos, que son el gran problema de todos los economistas que quieren un Estado más pequeño. En un punto extremo hay algunos que discuten que ni siquiera existen bienes públicos. Pero es cierto que hay muchos bienes que no pueden ser provistos eficientemente por los mercados. ¿Por qué? Porque la gente no revela su preferencia. La gente no dice cuánto está dispuesto a pagar por ellos. El ejemplo típico que nos dan en clase es el ejemplo de, por ejemplo, las plazas. O, por ejemplo, la recolección de residuos. Y me quedo con este segundo ejemplo porque, aunque es asignado por parte del Estado, es provisto muchas veces, o producido, mejor dicho, por el sector privado, todos conocemos a una empresa de residuos que lo recolecta, pero no cobra un abono mensual por recolectarnos el servicio, la basura de la puerta de nuestra casa. No podría hacerlo ¿Por qué no podría hacerlo Porque todos diríamos que no estamos dispuestos a pagar nada porque nos recolectan los residuos, total le dejamos la bolsita al vecino al lado y habría entonces un solo vecino en toda la cuadra pagando el servicio y toda la pila de bolsitas en la, en la puerta de ese vecino, es imposible. El alumbrado público es otro bien público, no puede haber una empresa que nos cobre a medida que vamos caminando por la calle, sería ridículo. Ahí viene el que no pagó, apaguen todas las luces y se empezarían a apagar todas las luces a medida que este tipo va avanzando por la calle. Ahí viene uno que pagó y se empezarían a prender las luces, entonces todos esperaríamos en la esquina que venga circulando por una calle aquel que pagó y nos pondríamos atrás, en, en fila indie diríamos atrás del que pagó porque sabemos que atrás de ese hay que prender todas las luces. Ridículo, no tiene sentido. Evidentemente todos esos bienes públicos tienen la característica de que en general son indivisibles en el consumo. No se puede prender la luz para uno y no para todos los que están en la cuadra. No se puede hacer la plaza para uno y no para todos los que quieran disfrutarla. No se puede hacer una ruta para una sola persona. Y además nadie revela su preferencia por pagar esos bienes. Entonces se asume que necesitamos un Estado que provea de alguna manera esos bienes. Es difícil, no hay Estado prácticamente que provee infraestructura a escala eh, grande. Sí, puede haber pequeñas obras de infraestructura, pero ningún, ninguna empresa privada per se se va a decidir a mañana, por ejemplo, hacer una ruta, la ruta 2 que conecta a Buenos Aires con Mar de Plata. No la va a hacer un privado. La tiene que atrasar y disponer y resolver el Estado, que en todo caso después requiere de la participación de los privados en la construcción. Pero los remunera esos privados o con un peaje o con alguna otra metodología. No, no podría haber empresas compitiendo a ver quién provee la mejor ruta que va a Mar del Plata y atravesando distintos, eh, eh, distintos lugares de la ruta y, y poniendo cuatro rutas una al lado de la otra. No tendría sentido la competencia en ese escenario. Es lógico que tiene que haber intervención del Estado. Y las externalidades. Venimos atravesando, o vienen ustedes en el 2021, atravesando, saliendo de una pandemia, de una tremenda pandemia. El esquema de vacunación. El esquema de vacunación tiene externalidades. ¿Qué quiere decir externalidades? Beneficios que derraman al propio usuario. En este caso, positivos. Pero la contaminación podría ser un ejemplo de beneficios negativos o de un perjuicio que causamos sobre un tercero sin hacernos cargo. Claro que es, que es conveniente entonces un subsidio a, la, de, a las vacunas porque cada vez que te vacunas vos, no te salvas vos solo. Además me salvas a mí. Es menos posible que me contagie yo si vos estás vacunado. No ganás vos solo, no es solamente un consumo privado, se derrama el beneficio hacia terceros y está bueno que entonces esos terceros de alguna manera contribuyan con el pago de tu vacuna. Y por eso también en esas externalidades está el Estado de alguna manera proveyéndolas, aún en este mundo en el que vivo yo, en el 2035, donde esto se discutió muchísimos años y donde, insisto, hay Estados que son... ...más pequeños porque han perdido buena parte de su poder monopólico... ...o por lo menos del que tenían durante todo el siglo XX. Ni hablar de las políticas de estabilización. Por supuesto que buena parte de las inestabilidades del ciclo económico... ...y de los precios los generan los propios estados. No hay ninguna duda de eso. Pero no hay ningún país del mundo que controle la inflación... ...con competencia de monedas privadas. No existe en la práctica. Existía en la teoría, por supuesto... La idea en aquel libro fabuloso, fantástico de Hayek, que se llamaba la desnacionalización del dinero, estaba la posibilidad de esta competencia de monedas privadas. En el 2035, de donde vengo yo, hay muchas más monedas privadas, hay criptomonedas por doquier compitiendo entre sí, esto es cierto. Pero siguen siendo los bancos centrales los principales encargados de controlar la inflación en todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Algunos directamente confían en otro banco central superior. Por ejemplo, algunos países europeos deciden no tener su propio banco central y relegar eso en un banco central europeo. Algunos países de América Latina deciden no tener su banco central y confían en la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero eventualmente siempre hay, en el fondo, un banco central velando por la estabilidad del dinero. Aunque tengo novedades buenas, para vos que querés saber cómo viene el 2035, sí, en el 2035 también hay en algunos países bancos centrales descentralizados. Este aparente oxímoron en realidad tiene que ver con que hay estados que han entendido que pueden descentralizar el gobierno de sus sistemas monetarios, que pueden dejar que con esquemas de blockchain... La comunidad sea la que regule cuál es la cantidad de dinero que necesita la economía, cuáles son las reglas, como por ejemplo la tasa de interés que tiene que tener esa economía, en qué momentos es conveniente hacer una contracción monetaria, en qué momentos expandirla. Ya no necesariamente son los estados los que tienen que hacer eso. Pero ciertamente tiene que haber algún tipo de organización social colectiva. En este caso son miles y miles de personas que descentralizadamente participan del gobierno de estos bancos centrales descentralizados. Y el Estado tiene una porción, es un accionista más. ¿Por qué? Porque el Estado garantiza que sean de curso legal las monedas que emiten estos bancos descentralizados. Esa es la gran novedad del 2035. Sí hay criptomonedas, un montón, y hay una suerte de articulación entre el sector público y el sector privado para producir esas criptomonedas y para que esas criptomonedas sean gobernadas sin participación, ...de sector público, solamente con la comunidad organizada en torno de cadenas de valor, en torno de cadenas de bloques como los blockchain. Y además de estabilizar la inflación también tienen que estabilizar el ciclo económico. Sí, ya sé que de dónde venís vos en el 2029 hay algunos economistas libertarios que plantean que buena parte de las crisis fueron organizadas o fueron promovidas o tienen razón de ser en propias intervenciones del Estado. Mucho se discutió de la crisis de 1930, que vos seguramente leíste en alguna parte, pero en esa crisis se habla de que la parte de la crisis tiene que ver con una gestión del crédito que fue bastante imprudente por parte de los Estados. En Sistema Económico y Rentístico de la Confederación, Alberti plantea la idea de que las crisis en general son generadas por una política de crédito demasiado expansiva por parte de los estados, son los estados los que responsables o los primeros responsables de las crisis económicas. Pero en todos los países del mundo los estados tratan de atemperar de alguna manera los ciclos que tiene la economía. ¿Por qué? Porque las grandes caídas de actividad producen desempleo y amenazan con fractura social. Y entonces los estados tienen un rol de interventor importante en tratar de estabilizar el ciclo económico, que no se produzcan grandes oscilaciones, y eso se hace en general con políticas anticíclicas, cobrando un poco más en los momentos de crecimiento de la economía y poniendo un poco más en los momentos en que la economía se hunde, por ejemplo, en la forma de un subsidio de desempleo, que funciona bastante bien hoy en buena parte del mundo. Y finalmente, el gran problema, el gran debate, que sigue siendo el gran debate del 2035. A diferencia de tu generación, a diferencia de tu tiempo en el cual estás escuchando esto, hoy la economía es mucho más abundante, pero también es mucho más desigual. Hay muchísima más desigualdad. Es cierto, como decía John Rawls, no toda la desigualdad está generada de manera, si se quiere, poco legítima. Al contrario, buena parte de la desigualdad que tengo yo hoy, en el 2035, se genera a partir de situaciones abiertas a todos por igual, como decía Rawls. Ese era un principio de justicia distributiva. Y su segundo principio de justicia distributiva también se satisface. Buena parte de la desigualdad que observo hoy mejora el bienestar de los que están peor porque implica alimentos más baratos para todos, porque implica comunicaciones mejores para todos, porque implica un montón de avances científicos. Que de un lado del mostrador hacen que, por ejemplo, en tu época Bill Gates sea una de las personas más millonarias del mundo, más de mil millones de dólares. Pero lo que vos no ves es que del otro lado del mostrador hay miles y miles de millones de personas a lo largo de todo el mundo que tienen un bienestar mucho más grande porque usan cada uno de esos productos que Bill Gates, Bill Gates y toda esa gente diseñó. Entonces hay un montón de bienestar social y también sigue habiendo hoy un montón de bienestar social, pero en todos los países del mundo se admite que el Estado tiene algún tipo de participación en las cuestiones de equidad, en las cuestiones de equidad. No estamos hablando de igualdad de resultados, ese es un debate que en el 2035 está bastante saldado. Cualquier intento de buscar igualdad de resultados, lo único que termina igualando es la miseria, la pobreza y de ninguna manera garantiza que estemos todos mejor. Al contrario, vengo de una época en la cual se reconoce, se pone el hincapié en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de oportunidades, porque si no hay igualdad de oportunidades, la libertad no garantiza que cada uno progrese y que cada uno desarrolle su propio proyecto personal solo un sistema educativo que sea lo suficientemente universal en el sentido de asegurar que todo el mundo tenga un nivel educativo a la altura del esfuerzo que está dispuesto a hacer, puede garantizar una sociedad que si tiene desigualdades sean basadas en oportunidades abiertas a todos por igual. Y en esa economía también necesitamos un Estado que organice y garantice de alguna manera, hay un debate en el 2035 también, si lo tiene que hacer directamente proveyendo la educación o si lo puede hacer subsidiándola, por ejemplo, con vouchers o con otras tecnologías parecidas. Pero casi no hay duda que no hay en el mundo, y no ciertamente no hay en este 2035, ninguna economía que haya podido desarrollarse sin un Estado. Más chico, como el de Nueva Zelanda, como el de Australia, más grande, como el de Noruega, como el de Dinamarca, el debate en el 2035 es entre estados que funcionan. Es entre ejemplos de economías, más chicas o más grandes, pero que funcionan. Las ideas teóricas de economías que funcionan sin estado quedan para el claustro de alguna universidad.